3: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous dans un paysage politique bouleversé et avant un remaniement imminent, probablement dès demain. Votre émission dominicale accueille deux invités politiques à partir de 10h30. C'est le député. Européen LR François-Xavier Bellamy qui sera avec nous, mais tout d'abord. Et pour ouvrir cette émission, il est aussi député européen, président du Rassemblement National, Jordan de Bardella. Bonjour à vous. Bonjour. Arnaud. Merci d'être avec nous pour vous interroger à mes côtés. Mes camarades, Nicolas barré les échos bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu bock bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Jordan Bardella, le nouveau président de la commission des finances, Éric Coquerel, fait l'objet d'accusations. Il y a les attaques politiques dont on va parler. Il y a aussi le domaine des violences sexuelles autour de son comportement ou présumé comportement. Il se défend ce matin dans le JDD. Éric Coquerel et dénonce des rumeurs. Que dites-vous ce matin Est-ce que d'abord vous mettez en avant la présomption d'innocence ou bien est-ce qu'il y a un principe de responsabilité politique
1: Mais Il y a surtout un, une lutte intraitable à avoir contre les violences faites aux femmes. Mais en l'occurrence, ici, je ne suis pas l'avocat d'Éric Coquerel, mais on parle de, de rumeurs. Donc je ne vais pas commenter des rumeurs. On se prononcera s'il doit y avoir euh, des plaintes. S'il y a une plainte, il y aura une enquête. Il bénéficiera dans le cadre du droit français de la présomption d'innocence. Et puis s'il y a plainte et une condamnation derrière, eh bien à ce moment-là, il sera condamné. Il devra en tirer toutes les, toutes les conclusions. Mais... Euh, pour l'instant, ce sont des rumeurs. Donc Depuis plusieurs jours, on nous dit qu'est-ce que vous pensez de ces affaires. Mais je, je c'est difficile de, de commenter des affaires sans avoir le moindre élément et en ne s'appuyant que sur des rumeurs et des, et, des, et des bruits de couloir.
3: Parfois, ce même type d'affaire a été commenté avant qu'il y ait formellement plainte. Je oui. pense au ministre mmh. Damien Abad. Est-ce que vous pensez qu'il y a une indignation à géométrie variable ah, entre je... ce ministre et. Oui, ah, je, je pense qu'il y a une indignation
1: à géométrie variable de la part de la gauche notamment et notamment de la part de, 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 de Mme Rousseau. Euh, qui, il y a quelques jours, a appelé à la démission, avec, euh, avec force d'ailleurs, du ministre Damien Abad, euh, contre qui une enquête a été, euh, a été ouverte, euh, même s'il bénéficie encore une fois, je le rappelle, de la présomption d'innocence, donc il n'y a pas eu de condamnation, euh, et qui voit pour le coup, à l'inverse, quand ça concerne quelqu'un de son, son camp, qui, encore une fois, n'a pas été condamné, il n'y a pas d'enquête, mais ne voit aucun problème à dire qu'il doit rester, euh, rester en pause. Donc il y, a, il y a toujours, effectivement, une gauche à géométrie variable euh, dans le pays, c'est vrai.
2: Alors, sur le plan politique, euh, Eric Coquerel euh, a tenu un discours qui se veut euh, rassurant après son élection à la présidence de la Commission des Finances en affirmant que cette commission ne serait pas un, un instrument de contrôle fiscal. Euh, Est-ce que vous avez été euh, rassuré non, non, pas du tout.
1: Je pense que qu'Eric Coquerel est l'aile gauche de l'extrême gauche. Euh, je, je, je pense que il a montré tout au long de son parcours politique. Euh, je vous rappelle qu'il y, y, y a quelques mois, il y a quelques années, il soutenait l'occupation. Euh, par des clandestins de la basilique de Saint-Denis. Euh, je vous rappelle qu'il avait incité la totalité des cadres de la France insoumise à se rendre dans cette grande marche de la honte en novembre 2019, à proximité du Bataclan, où la gauche a manifesté à côté du CCIF, les islamistes du CCIF, qui est un collectif qui a été dissous par le gouvernement oui. pour sa proximité avec l'idéologie euh, islamiste, et qui, qui partage toutes les thèses islamo-gauchistes. Donc je ne suis pas rassuré, en voyant quelqu'un qui émane d'un mouvement politique qui en matière économique veut transformer la France... Euh, en, en Venezuela, et qui, s'agissant du reste, c'est des sujets de société, il a été élu, mais je veux dire, il y a quand même une, 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 une tromperie sur cette affaire. Depuis 2007, il y a une tradition républicaine qui veut que la présidence de la Commission des finances, qui contrôle le budget de l'État, revienne au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national avec 89 députés et la première force d'opposition à l'Assemblée Nationale. Il y a eu un, un, un tacite accord implicite qui ne dit pas son nom entre tous les mouvements politiques pour écarter Tout le, le Rassemblement le dénonce, National. Dire, les Républicains, en fait, la, la leçon de, de... Il faudra peut-être interroger votre, la personne qui va me, me, me suivre Je pense que vous avez Exactement à, oui. cette, à cette place. Mais euh, les Républicains avaient la possibilité de choisir entre un gaulliste, présenté par le Rassemblement national qui a travaillé avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est député de la Somme, qui nous a rejoint, qui est aujourd'hui un élu euh, euh, reconnu, crédible du Rassemblement national, ils ont préféré euh, s'abstenir hein. et, et choisir et choisir M. Coquerel. Donc, sur un axe président. LR, la France insoumise, c'est extrêmement selon... étonnant. Oui. Et moi, je, je, je déplore que les députés des Républicains aient manifestement davantage peur de l'avis de Sandrine Rousseau que de celui de leur président. Selon le électeur. président
3: du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marlex, aucune aucune arithmétique ne permettait de battre le candidat de la NUPES, seule la majorité avait ce pouvoir. Alors euh, pourquoi incriminer les LR Non,
1: c'est faux. Il y, a, euh, il y avait huit voix des LR, deux voix euh, de, de liberté, euh, liberté et Territoire, et en vérité, au troisième tour, on a vu le candidat de la droite et du centre. Charles de Courson se retirait de crainte d'être éventuellement élu avec les voix du Rassemblement Sol, parce que nous, on aurait pris nos responsabilités. C'est-à-dire, nous, entre euh, un, un président de la commission des, des finances responsable des Républicains et euh, un militant d'extrême-gauche... Moi, ma main n'aurait pas tremblé euh, s'agissant de ce choix-là.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que le Front républicain, dont plusieurs parlaient, fonctionne désormais un jour sur deux C'est-à-dire une journée, vous avez deux vice-présidences à l'Assemblée nationale, le lendemain, vous n'avez pas la présidence à la Commission des Finances Non,
1: le, le, le Front républicain, si vous voulez, a, a été mis en place euh, par, le, par le système pour nous empêcher d'accéder à l'Assemblée nationale. On voit que ce Front républicain est aujourd'hui tombé, qu'il n'y a plus de plafond de verre. Et, et, et peut-être la, la, la plus grande victoire de, 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 de Marine Le Pen en, en, en 10 ans est d'avoir par la stratégie qu'on a appelée de la normalisation, transformer le Rassemblement national, qui était un parti de, de, de contestation, de témoignage, en un parti de second tour. On voit que dans des régions... Peut-être le, le, le mouvement était historiquement plus faible, je pense à la Nouvelle-Aquitaine. Nous obtenons 6 euh, députés et 89 députés euh, au total. On a même failli avoir un député d'ailleurs euh, en Guadeloupe. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'entente entre les gens et... qui dirigent le pays depuis des années à l'Assemblée nationale pour nous empêcher d'avoir des postes. Excusez-moi, je, de je ne demande rien du tout. Coup. Je dis juste que euh, le Rassemblement national n'est pas un parti de seconde zone, que nos électeurs ne sont pas des citoyens de seconde Mais zone et que nous avons droit. Le bah, écoutez, ces, ces manœuvres le disent d'elles-mêmes. Quand j'entends des, des partis, et notamment toute la gauche, s'indigner... De, euh, de, de, de la présentation de candidats par le RN à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, à la question au secrétariat de l'Assemblée, ces gens-là ont un problème avec la démocratie. Donc nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, le peuple est entré à l'Assemblée nationale, et il est normal que certains postes de vice-présidence de, de ce qui est la maison du peuple français reviennent. Mais, et et je me réjouis que Sébastien Chenu et Hélène Laporte, qui sont des députés de qualité et compétents, puissent euh, euh, accéder à ces, à mais, ces postes mais... qui sont aussi des postes de représentation Vous-même n'avez-vous
3: pas bénéficié du jeu, si je puis dire, des Alliance, justement pour avoir ces deux présidents, euh, vice-présidents Donc à un moment vous les dénoncez et puis quand euh, ils vont dans votre sens. Mais ce euh, ne sont pas ne des alliances. Pas.
1: Il, bah. Je veux dire, on est en démocratie, il y a des règles républicaines. Alors, la règle ça républicaine.
3: Vaut aussi pour quand Mais on non, la règle républicaine,
1: candidats. ça veut dire que euh, eh bien il y a une tradition est inscrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée qui dit que la présidence de la commission des finances, parce qu'elle contrôle l'application du budget de l'État, revienne au premier groupe d'opposition. Nous sommes le premier groupe d'opposition. Et je peux vous assurer que sur les cinq dernières années, avec cinq députés sur 577, nous réalisons 42% des voix à la présidentielle. Alors je vous laisse mais imaginer en cinq ans avec 89 députés. Mais j'y reviens.
0: Est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé devant un scénario tout sauf le
1: RN pour ce poste en particulier Non, on s'est retrouvé devant la... La, 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 la déchéance des Républicains. voilà Je veux dire, est-ce que, est vous que vous les électeurs... Alerte, mais non, mais moi, je, je, je pose la question au cadre des Républicains, à, au président Marlex, président de groupe DLR. Je leur dis, mais est-ce que vos électeurs comprendront que vous préférez un cadre de la France Insoumise plutôt qu'un gaulliste du Rassemblement National Comment pouvez-vous <rire> expliquer cela à vos électeurs Et ce qui s'est passé est l'énième symbole de, euh, de, des reniements des Républicains qui amènent aujourd'hui les Républicains à 4% la de dire, et Marlowe, probablement beaucoup de LR a Vous a êtes pour le pour nous. seul
3: parti d'opposition. J'ai reçu euh, il y a quelques jours Olivier oui, Marlex, il dit, nous on est clairement dans l'opposition il n'y a pas d'alliance avec Emmanuel Macron, il ne s'agit pas de préférer un parti ou un autre, nous sommes autonomes et dans l'opposition. Pourquoi pour... vous lui reniez cette, cette, euh, dire, euh, pour qui le fait a... d'être dans l'opposition Pour
1: qui a appelé à voter au second tour l'élection présidentielle la candidate de Monsieur Marlex
3: et donc vous en fait de fait un parti bah, allié à Emmanuel Macron, fidèle bah à Pécresse et les
1: cadres des Républicains ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc comment on peut s'opposer à un candidat qu'on a fait élire C'est une forme de schizophrénie. Idem avec la gauche. La gauche n'est pas l'opposante Emmanuel. Ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron et Emmanuel Macron doit son élection à l'apport de voix de Jean-Luc Mélenchon. Donc on peut pas s'opposer à quelqu'un qu'on a fait élire et réciproquement d'ailleurs. Permettez-moi de vous rappeler que La République En Marche, et d'ailleurs plusieurs ministres l'ont déclaré, La République En Marche, lorsqu'elle n'était pas présente au second tour des législatives et qu'il y avait des second tours entre l'extrême-gauche et le Rassemblement national, a appelé à voter pour l'extrême-gauche. Donc dans aucune autre démocratie au monde, euh, mature et moderne, le pouvoir choisit son opposition. Et si le que... pouvoir choisit son opposition, c'est que l'opposition n'est pas oui, l'opposition.
2: Est-ce qu'avec est 89 députés, vous estimez que vous entrez dans une autre logique par rapport à, à la majorité, par rapport à d'éventuelles... Euh, soutien ponctuel sur certains textes, etc.
1: Je pense oh. que le, le, le Rassemblement national est devenu, est en train de devenir, et, et, et c'est probablement l'étape la plus décisive, hein, une formation de gouvernement. Et que et nous, nous, nous avons vocation le hein, à gouverner. Hein, c'est normal, puisqu'on veut pour lui prendre lui, sa place. Donc si vous voulez, c'est normal qu'ils soient ça en désaccord avec que vous mais y
3: répondez. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes un parti de second tour, mais pour Emmanuel Macron, vous n'êtes pas un parti de gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à cela
1: mais je, je manifestement lui non plus, parce que celui qui est mis en minorité aujourd'hui, c'est lui. Et que s'il n'ignorait pas les souffrances des Français une depuis son élection... Attendez, je veux bien que vous vous rassuriez sur la majorité relative. Nous n'avons pas être rassurés. Les Emmanuel Macron a été mis en relative. minorité. Le pays est bloqué aujourd'hui du fait de, du désintérêt total d'Emmanuel Macron pour le sort des Français. Depuis qu'il a été réélu, depuis le mois d'avril, qu'a-t-il fait sur le pouvoir d'achat, l'urgence du pouvoir d'achat Rien. Euh, qu'a-t-il fait il sur la sécurité en Rien. En revanche, je vais vous répondre, pour répondre très clairement à votre question, l'effet levier de ces victoires à Rennes aux législatives et de l'arrivée d'un groupe puissant du RN à l'Assemblée. C'est d'abord le pouvoir d'achat comme premier sujet de discussion à l'Assemblée nationale. Mmh. Et deuxièmement, les aveux timides du ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin. Euh, sur euh, le, sa responsabilité dans le, dans le chaos du Stade de France. On est passé du déni à des excuses timides. Pendant un mois, il a accusé la billetterie d'avoir agressé les supporters de Londres. Là, il, il, il se rend compte et il commence à avouer qu'il y a un problème de sécurité euh, euh, en France. Donc, euh, nous serons là à l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix des Français, la voix du peuple français. Et, et, et quand euh, ils s'en prendront au, au peuple français avec une politique sociale qui est, je crois, très brutale, nous serons là. Vous, vous confessez, vous avouez une forme de déception par rapport aux Républicains
0: qui auraient dû voter pour vous, si on comprend bien avec l'argument gaulliste. On présentait un gaulliste, il aurait dû être
1: compatible avec eux. Est-ce qu'il est qu devrait y avoir des points de convergence entre vous et les Républicains aujourd'hui Je pense qu'une grande partie des électeurs des Républicains, euh, d'abord, ont déjà quitté les Républicains. Mais voudriez-vous vous, vous entendre avec les députés républicains Non mais moi je dis aux, 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 aux gens qui sont encore tentés de voter par les, pour, pour LR, regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans le cadre de la présidence de la Commission des finances. Regardez vos candidats préférés euh, Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Regardez oui. vos candidats préférés la France Insoumise euh, euh, au Rassemblement national. Donc je, je leur dis, faisons un bout de chemin ensemble. Et d'ailleurs, au cadre sincère de LR, qui ne veulent pas rejoindre l'armée d'Emmanuel Macron et qui ne veulent pas se complaire dans des magouilles avec la France Insoumise, Bien. je leur dis, mais travaillons ensemble de aujourd'hui Écoutez, bah, nous avons réuni. On, on peut, peut l'appeler comme on veut. Mais je pense que... Euh, le. le je, je pense que le patriotisme n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Mais je pense qu'il euh, y a toute une partie de l'électorat à qui, qui est orphelin et avec qui nous avons vocation à faire un bout de chemin. C'est évident.
3: On va marquer une pause parce que le bout de chemin aussi, il concerne surtout la France. Vous avez parlé des sujets très importants évidemment, pouvoir d'achat, sécurité, finance également dans notre pays. On marque une courte pause et on se retrouve sur CNews et Europe 1. Et deux invités pour ce grand rendez-vous, tout à l'heure ce sera député LR François-Xavier Bellamy. Pour l'heure nous sommes avec le président du Rassemblement National Jordan Bardella. Nous allons évoquer avec vous dans cette seconde partie les défis du quinquennat Emmanuel Macron, bien sûr l'urgence sociale liée au pouvoir d'achat, mais tout d'abord une question sur le président et la guerre en Ukraine. Avez-vous vu Jordan Bardella le documentaire qui a été diffusé jeudi soir sur France 2 au cœur de la guerre et de la diplomatie d'ailleurs euh, française, les portes de l'Elysée ouvertes, on a entendu différents présidents, avec le président français, qu'en avez-vous pensé
1: le, le, le président me fait plus penser à un, à un influenceur qu'au que, que général de Gaulle, euh, et que ces exercices de, de mise en scène narcissique, euh, où on révèle quand même des, des discussions avec des chefs d'État. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait, c'est tout le contraire de la diplomatie. La diplomatie, c'est une injonction à l'humilité, c'est une injonction à la discrétion et à la responsabilité. Et de voir le président de la République se mettre en scène comme un, un acteur Netflix ou Amazon Prime pour mettre sur la place publique les échanges, d'abord se mettre en scène et les échanges extrêmement confidentiels qu'il a avec des chefs d'État, moi je trouve ça choquant. Je pense qu'il y, 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 y a deux sujets. D'abord on peut évidemment avoir des, des, des vidéos, des accès privilégiés, des documentaires qui se font sur les coulisses des G7 et je pense qu'il y a un exercice de transparence à avoir mais euh, je veux dire, la, la, la manière dont c'est fait et la manière dont on, on divulgue des informations euh, qui sont des informations confidentielles, qui peuvent même agiter le niveau de tension, est-ce que les chefs d'État qui sont enregistrés en discussion avec Emmanuel Macron sont au courant qu'ils sont enregistrés par les services de l'Elysée pour des vidéos promotionnelles du président de la République Est-ce que vous n'y pas, pas
3: aussi euh, une France au cœur justement des, des discussions Une France qui arrive à faire parler euh, certains Est-ce que vous avez retenu aussi cela de non, ce documentaire non, non, Rien je, de, je, 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 je pense je que grâce Emmanuel à Macron yeux,
1: confond le... Euh, je, je pense qu'il, pour lui, la présidence de la République est un exercice de jouissance. Voilà, Ce n'est pas un exercice de service. Euh, être président de la République, c'est servir la France, servir les Français. Or, on a un peu le sentiment, si vous voulez, que euh, la seule chose qu'il nous livre depuis sa réélection, rien sur les urgences du moment dont on a parlé, dont on va probablement reparler... En revanche, on se met en scène dans des films. Voilà, donc je, je trouve ça un oui. peu dommage. Difficile de dire je, rien je, sur le pouvoir d'achat dont on va parler. Je pense que, que, que si c'est rien, je veux dire, mais... il a été réélu il y a deux mois. Ouais sur le pouvoir d'achat, rien, Alors, bah, rien l'inflation augmente, le les prix des carburants on non, va pas vous faire
3: la liste préverbe là on parle d'une discussion qu'on va avoir sociale, en juillet,
1: pour probablement une, une entrée en application au mois de septembre ouais. donc je veux dire, il a été réélu en, sept, en, en, en avril, il ne sait rien passer, est-ce que les français qui nous regardent sont capables de citer mais... plus de trois mesures du projet d'Emmanuel mais... Macron mais pour ce nouveau quinquennat, à part la retraite à 65 ans est-ce que vous, vous qu en êtes capables,
3: trois mesures du programme d'Emmanuel Macron, mais non je n'en suis pas capable parce que je ne sais vous le connaissez, là c'est pour caricaturer dire qu'il n'y a pas de programme Ok,
1: donc la, la réforme à 65 ans, euh, l'échec hmm.
3: L'école, l'hôpital, il n'y a rien bah, euh, euh, L'hôpital, si, l'hôpital, on marché. a annoncé une
1: mission flash. Ça fait dix ans que l'hôpital s'effondre, ça fait dix ans qu'ils ferment des milliers et des milliers de lits à l'hôpital public. Euh, il y a eu un Ségur de la Santé et là on nous dit on va créer une mission flash sur euh, l'hôpital. Ah si, je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont faire la retraite à 65 ans, ils vont continuer de multiplier les accords de libre-échange, ils vont continuer d'augmenter les taxes sur les carburants, ils vont continuer à faire rentrer des centaines de milliers de personnes chacun dans notre pays. Je sais ce qu'ils vont faire et c'est la raison pour laquelle euh, 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 moi je, je dis à, au gouvernement mais donnez-nous un cap, quelle est votre feuille de route pour l'instant, les Alors justement, Or, euh, les Français,
2: sur, les urgences, pas. sur les urgences sociales dont vous parliez, sur le pouvoir d'achat, etc. Quelle va être votre, votre stratégie quel, quel va être votre rapport par rapport à ce projet qui va être présenté dans, dans quelques jours
1: Je pense que la, la, la logique de chèque, euh, mm -hmm. qui est une logique inflationniste hein, dans laquelle va s'engager le gouvernement, n'est pas la bonne mesure. Elle n'est pas la bonne mesure parce qu'en réalité, avec le, le ciblage qui est fait qui est généralement très mal fait. Moi, je suis député européen. J'ai reçu le chèque énergie, par exemple. Et on a d'autres de nos parlementaires qui reçoivent les chèques. Bon, ces chèques-là sont destinés aux bénéficiaires des minima sociaux. C'est très bien. On aide les Français qui en ont le plus mmh. besoin. Mais on oublie totalement les classes moyennes. On oublie totalement les millions et millions de Français qui travaillent, qui sont trop riches pour rentrer dans la case des minima sociaux et qui ne sont pas assez riches pour rentrer dans les cases à qui le gouvernement fait des cadeaux fiscaux importants. Donc, Donc nous, on prône prendre choses. Mais trois, vous ne vous opposerez pas, pas
3: évidemment, aux êtres Écoutez, qui seraient portés. Écoutez, s'il y a des urgences si, si urgence
1: à voter, on les votera. Mais on va surtout proposer ce que nous, nous ferions à la place. Oui. Et ce que nous, nous ferions à la place, c'est trois choses. D'abord, c'est la baisse des taxes. C'est de baisser notamment sur les carburants, l'électricité, le gaz, le fioul, la TVA, de 20% à 5,5% pour rendre du pouvoir d'achat immédiatement. En France, il y a 60 de critiqué
2: le fait yeah. que les certaines aides, certains chèques sont donnés à tout le monde là, ça, ça arrange tout le Si on baisse les taxes, même plus ah oui, oui, ça, ça
1: arrange les gens ça, qui ont besoin de leur voiture. Vous, oui, ou... vous pouvez toujours prendre le, le, le 0,01% mm. euh, de Français hyper riches qui roulent en Porsche, mais eux de toute manière une aide ou une autre, et ils, ils n'en auront pas besoin. Je pense que, euh, il faut baisser les taxes, baisser les taxes sur les carburants. Deuxièmement, il faut augmenter les salaires parce que tout augmente sauf les salaires. Et nous, ce qu'on propose, c'est de permettre à tous les chefs d'entreprise, on passe un deal gagnant-gagnant avec eux, vous augmentez de 10% l'ensemble mmh. des salaires de votre entreprise. En contrepartie, ces 10% de salaires sont exonérés de cotisations patronales pendant 5 ans. Et troisièmement, il faut retrouver la maîtrise des prix de l'énergie. Aujourd'hui. Les prix de, euh, de, de l'électricité au niveau européen sont adossés au prix du gaz. L'Espagne et le Portugal viennent de prendre des mesures de souveraineté nationale. Ils viennent de sortir de cette clause du marché européen de l'électricité et projettent sur les six prochains mois de baisser de 30% les prix de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité et le gaz sont adossés, alors même que 92% de l'énergie qui est produite en France ne dépend pas d'énergie euh, de Elisabeth
3: Borne, vous avez rencontré la première ministre il y a, il y a quelques jours. D'ailleurs, c'est mercredi qu'elle tiendra son discours de, de politique générale. Bon, au-delà de la question de savoir si elle doit ou pas passer par un vote de confiance, est-ce que pense. vous avez eu, vous, vous pensez qu'elle doit passer par ça, mais est-ce que vous avez eu cet échange nourri Est-ce que vous avez mis sur la table vos discussions Est-ce qu'il peut y avoir au service des Français, des plus modestes, quelques points d'accord
1: Mais ils ne veulent pas. Un, moi, je, 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 je lui, on lui a proposé avec Marine Le Pen. Nous avons rencontré la première ministre euh, euh, mercredi soir, mais euh, rien. Et de toute manière, ce n'est pas elle qui prend la décision. Voilà, c'est le président de la République. Or, le président de la République euh, ignore totalement les souffrances des Français. Il ne voit pas qu'il y a des millions de gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à faire le plein de la totalité de leur, du, du plein de leur voiture qui voit l'alimentation exploser, qui n'arrive plus à se nourrir, qui n'arrive plus à se chauffer. Bah, on le chèque a une d'où la baisse de sur mais le le chèque euh, d'abord le, le, le chèque c'est un one shot, c'est vous l'avez une fois oui. et terminé. La baisse des taxes que nous proposons, elle est pérenne. Mais oui. nous proposons également que sur l'alimentation aujourd'hui, on sort totalement la TVA, on exonère de TVA un panier de 100 produits de première nécessité. Vous me dites tout le monde va en bénéficier, mais évidemment que les produits de première nécessité seront a priori davantage utilisés par les familles les plus modestes et par les familles populaires. C'est le riz, les pâtes, les produits géniques, les couches pour les bébés. On sort totalement de la TVA. Donc on a des mesures extrêmement offensives pour rendre du pouvoir d'achat aux Français plutôt que euh, bah, finalement de, de leur casser les jambes d'un côté avec 60% de taxes et de leur offrir une béquille de l'autre avec Jordan un sec.
0: – urgence sociale sans le moindre doute urgence compte public aussi, selon Bruno Le Maire. Est-ce que l'inquiétude par rapport au compte public, les déficits de la dette, et ainsi de suite, ce n'est pas une préoccupation qui devrait aussi habiter euh, le
1: Rassemblement national C'est la raison pour laquelle nous avons réclamé tout au long de l'élection présidentielle que des économies de bon sens soient faites. Je veux dire, les Français qui nous regardent ne comprennent pas qu'ils euh, aient toujours plus de mal à se chauffer, à se déplacer, à se soigner et que de l'autre, on continue par exemple d'offrir les soins gratuits à la terre entière. Qu'on continue d'avoir des centaines de milliers de personnes qui rentrent chaque année dans notre pays et qui nous coûtent beaucoup d'argent. Les Français qui nous regardent doivent savoir qu'aujourd'hui, quand vous arrivez en France, vous êtes étranger, vous avez plus de 65 ans, vous n'avez jamais cotisé en France, vous touchez un minimum de retraite de 800 euros. Mais c'est du délire. 800 euros, c'est parfois plus que ce que gagnent des, des agriculteurs ou des retraités ouvriers français qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire face. Il y a beaucoup de retraités qui vivent avec 7 ou 8 euros par jour dans notre pays. Donc il est là le, le bilan de l'injustice du gouvernement. Il faut faire des économies sur la fraude. Le magistrat Charles Prats a remis un rapport, plusieurs d'ailleurs. Il pointe 50 milliards d'euros de fraude sociale et fiscale par an. On pourrait mettre en place par exemple la carte vitale biométrique. On sait qu'il y a 7 millions de fausses cartes vitales qui sont en circulation. Il faut faire des économies sur l'Union Européenne parce que pendant qu'on met des embargos sur le pétrole et pendant qu'on tape les automobilistes au portefeuille, l'Union Européenne continue de négocier des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Je vous rappelle ce que disait le Haut Conseil pour le Climat. La moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas les, les automobilistes français qui ont besoin de leur voiture, ce sont les, euh, les importations et ce sont donc les accords de libre-échange. Donc les Français n'y arrivent plus et les agriculteurs, les chefs d'entreprise voient arriver sur le sol français des produits qui viennent de très loin, imbibés de pesticides. Qui ne respecte ni nos normes donc sanitaires, les sociales, ou en environnementales.
3: Selon vous, en tous les cas, dans le domaine de l'immigration ah, euh, ou sur le plan on vous entend depuis le début de cette émission. Jordan Bardella à la tête du Rassemblement National. Parfois, on précise par intérim parce qu'on attend évidemment fait. de voir ah, qui, qui occupera au final ce fauteuil. Il y a une course, semble-t-il, à la direction. Mise à part vous, il y a aussi l'appétit de à Alio que l'on cite. Est-ce qu'il peut y avoir un choc des, des visions à l'intérieur du RN ou une émulation hein, ça fait, Je s'agit pas de vous mettre en confrontation, mais est-ce que il va y avoir plusieurs candidatures et puis une une confrontation une compétition saine.
1: Écoutez, nous, nous réunissons le, le bureau national mardi euh, afin de lancer et d'enclencher le processus qui doit aboutir au congrès à l'élection du ou de la nouvelle présidente du Rassemblement national. Vous savez que Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne reviendrait pas à la présidence mmh. du Rennes pour se consacrer à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale. Euh, le congrès aura vraisemblablement lieu à l'automne. Moi, je, je, je proposerais tout simplement aux adhérents que le chemin qu'on a tracé ensemble depuis un an avec Marine Le Pen, qui nous a amené à 42% des voix à la présidentielle, 89 députés, je pense que ce sont de belles victoires qui sont liées à la, à la stratégie, à la campagne que nous avons faite depuis un an, que ce chemin-là soit poursuivi. Mais euh, moi, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour lui, mais il n'y a pas de, de différence de ligne politique il n'y a pas de des non mais il peut y avoir des, des, des différences de parcours, des différences de profil des différences de génération des différences oui, mais de, 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 de sensibilité, il si n'y a pas des différences de sensibilité de le... sensibilité
2: plus sociale, non. plus identitaire
1: plus, etc. non, enfin, de différences peut-être de, différence peut de, de projets qu'on portera pour le, pour le mouvement et pour le, pour le parti, mais il euh, n'y a pas de divergence de ligne politique et je pense que c'est là notre plus grande force je ne sais pas si les candidats pour l'instant, vous êtes peut-être mieux renseigné renseignés mais s'il y a plusieurs candidats je trouverais que dans un exercice de démocratie interne, euh, c'est ce, 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 bien c'est parfaitement ça.
3: Eh bien, nous le verrons dans quelques jours ou quelques semaines. Merci, Jordan Merci Bardella, d'avoir répondu à nos questions. On marque une courte pause et on va retrouver sur Europe 1 et News François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR. Et on lui posera certaines des questions auxquelles vous avez répondu et interpellations par rapport justement aux Républicains. A tout de suite. On vous remercie d'être avec nous en direct ce dimanche sur Europe 1 et CNews News avec notre partenaire Les Echos dans un paysage politique extrêmement bouleversé, on vous le disait en début d'émission, et peut-être à la veille d'un remaniement, en tous les cas il s'annonce imminent, deux invités politiques. Nous avons reçu Jordan Bardella, président du Rassemblement National, et on accueille à présent l'eurodéputé à l'air François-Xavier Bellamy. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va démarrer, si vous le voulez bien, François-Xavier Bellamy, cette émission avec un, un sujet de fond. On vient de poser la question à Jordan Bardella. Un sujet qui n'est pas au centre véritablement du débat public. Le ministre de l'économie en a parlé il y a quelques jours. C'est la dette euh, publique. Est-ce que vous considérez qu'il en va de notre souveraineté et qu'on a atteint, comme le dit Bruno Le Maire, la, la cote d'alerte
4: Bien sûr, il en va de notre souveraineté, de l'avenir de notre pays et de la génération qui vient. C'est assez surprenant d'entendre Bruno Le Maire dire que la France a atteint la cote d'alerte en matière de dette. On a un peu l'impression d'entendre Jérôme Carviel qui s'inquiéterait de la bonne santé de la société générale parce que la vérité c'est que c'est ce gouvernement qui a endetté la France comme jamais auparavant, avant même que les mesures Covid n'arrivent. C'est Emmanuel Macron qui dans son discours d'Aix-la-Chapelle avait dit il faut en finir avec le fétichisme de l'excédent budgétaire et de l'excédent commercial. Et donc en fait ce gouvernement, ce président de la République nous ont expliqué que c'était parfaitement normal de vivre dans ce monde irréel où la dette n'existe pas, ne coûte rien, et potentiellement infini. Et aujourd'hui, on se réveille, enfin, pour notre part, Mais ça on fait a... très longtemps qu'on parle sent... de cette question.
2: On a le sentiment que personne n'est audible, en fait, sur ce sujet. Parce que pendant la campagne présidentielle, effectivement, ce sujet a été mis un peu de côté. Et même votre candidate n'en a pas tellement parlé. Euh, Est-ce que vous ne craignez pas ce, ce, ce risque, ne ah, pas être ce...
4: vraiment audible Ce serait, je pense, ne pas être juste envers notre famille politique que de dire que nous n'en avons pas parlé. Mais la vérité, c'est... De quel sujet avons-nous vraiment parlé pendant l'élection présidentielle collectivement Quelles sont les, les grandes questions auxquelles nous nous sommes confrontés La vérité, c'est qu'aujourd'hui, moi je vous le dis en étant tous les jours au Parlement européen, nos partenaires européens regardent la situation française avec mmh. inquiétude parce que nous sommes en plein délire sur le plan budgétaire. Délire, Et... Bien sûr, ça fait des mois maintenant, y compris dans cette période électorale, ce qui pose un problème démocratique, à mon sens, assez majeur. Y compris pendant les derniers mois, on n'a pas arrêté de distribuer des chèques. On les appelle comme ça, le chèque énergie, le chèque inflation, des chèques à tout point de vue. Et cette politique avait pour but, évidemment, de mettre la France sous anesthésie, alors que la réalité de notre crise, elle se fait de plus en plus sentir, la réalité de notre dépendance commerciale notamment. Si nous payons beaucoup plus cher notre énergie, c'est aussi parce que nous sommes massivement importateurs parce que nous avons cessé de produire, parce que nous avons cessé d'investir dans notre parc nucléaire, par exemple. Et donc, en fait, plutôt que de résoudre les problèmes à la base, eh bien on a distribué de l'argent public. Et oui. distribuer de l'argent public, ça veut dire... En réalité, entretenir les Français dans une fiction. Et cette politique, oui, je le redis, c'est une folie. C'est une folie.
0: Est-ce qu'on peut poser la question de la dette sans poser au même moment la question du modèle social français C'est-à-dire, j'entends je, gaspillage, j'entends dépenses plus ciblées, dépenses plus intelligentes. Mais en dernière instance, est-ce que le modèle social français ne s'accompagne pas inévitablement d'une dette considérable,
4: colossale et peut-être ingérable un jour Vous avez tout à fait raison. En tous les cas, le sujet, c'est celui de notre modèle économique, de notre modèle social, de notre modèle industriel. Je pas mettrai... seulement les cinq dernières années. Bien sûr, mais aussi des défis qui sont devant nous et des débats qui vont arriver. On parlait euh, à l'instant sur votre plateau de la loi sur le pouvoir d'achat qui va venir dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. La question du pouvoir d'achat, elle va évidemment se poser dans un contexte où l'inflation galope. Mais comment on répond à ce problème de pouvoir d'achat Il y a deux options. Soit on continue de dépenser et de donner des chèques aux gens, c'est-à-dire d'acheter le pouvoir d'achat d'aujourd'hui sur les générations qui viennent, parce qu'encore une fois, c'est de cela qu'il s'agit. Soit on poursuit dans cette fuite en avant, soit au contraire, ce qui est à mon avis le chemin que nous devons suivre, on fait en sorte que si l'État a un effort à faire, ce soit celui de baisser les charges qui pèsent sur le travail. Il faut que le travail paye en France. Et vous avez raison de parler de modèle social. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation terrible où on gagne parfois à ne pas travailler plutôt qu'à oui, plutôt qu'à travailler.
3: Vous avez mis le temps que le travail paye et que ce que vous dites infuse nécessite quelques années, alors que là, non, on est dans on peut une le faire... urgence de jours, de semaines, de sûr. mois. Bien sûr, on Comment peut le faire
4: tout de suite. Si on baisse les charges qui pèsent sur le travail, on augmente mécaniquement la rémunération des Français. Il faut évidemment des mesures ciblées envers les plus précaires, envers les plus fragiles, ou bien envers les personnes qui ne Ça, sont plus important. Donc en vous situation de travailler.
3: évidemment, même si vous la dénoncez cette politique d'échec, vous allez l'accompagner pour les plus modestes d'entre nous euh, quand elle se pose de manière je, spéciale Je pense éminente. par exemple à la
4: question des retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui n'arrivent plus du tout à s'en sortir, qui n'arrivent plus à faire face à l'explosion des prix de l'énergie. Je pense qu'on n'a pas encore vu le plus dur malheureusement et donc il faut bien sûr accompagner ceux qui ne sont pas en situation de, de travailler parce qu'ils ont déjà cotisé pendant toute leur vie. Mais pour les actifs, et c'est je crois le sujet majeur, il faut absolument que... L'effort de l'État ne consiste pas à continuer de multiplier les allocations de toutes sortes, mais au contraire à redonner du salaire à ceux qui travaillent. Ce sera d'ailleurs aussi une manière de sortir notre pays de la situation aberrante dans laquelle nous sommes, ou alors que nous avons des millions de chômeurs en France, quelles que soient les modalités de calcul, vous avez des milliers d'entreprises qui vous disent que leur plus gros problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter. Et pourquoi Je parlais encore hier avec le, 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 avec le directeur de cabinet d'une collectivité locale qui me disait des gens s'arrêtent de travailler parce que, dans, dans, dans la zone rurale où il est, eh ils perdent de l'argent à aller travailler parce que le carburant coûte tellement cher que quand on a besoin de sa voiture pour aller bosser, on ne s'en sort plus. À cette réponse-là, encore une fois, je crois que le sujet n'est pas de, de subventionner le pétrole, de subventionner la consommation, mais de rémunérer le travail. C'est le sujet majeur pour nous.
3: Et la question, c'est qui pour le faire Parce que vous avez eu une comparaison, pour le moins, je cherche le mot, je dirais, osé, entre Bruno Le Maire et Jérôme Carvel, chacun choisira son mot. Vous pensez que ce sont aujourd'hui des, des pompiers pyromanes Bruno Le Maire est un ministre de l'économie plutôt reconnu, qui vient aussi de, de vos rangs, où il y avait quand même une certaine, un attachement à une certaine rigueur budgétaire, même une orthodoxie budgétaire. Vous pensez aujourd'hui qu'il ah ben est l'homme alors qui est en train de laisser filer les déficits Ce n'est pas, le le ouais.
4: pas que je le pense, c'est que c'est un fait. Encore une fois, si vous regardez le bilan du dernier quinquennat, et je fais euh, évidemment attention de ne pas prendre en compte les mesures de relance face au Covid, parce que face au Covid, il était normal que l'État engage des fonds publics de manière massive pour pouvoir soutenir les entreprises en difficulté et les ménages euh, fragilisés. Le quoi qu'il en coûte avait une signification dans une, cette... C'est une
2: des explications massives du
4: niveau de déficit aujourd'hui. Mais si vous regardez, Nicolas Barré, vous le savez très bien, si vous regardez le budget de la France, avant mmh. que le Covid n'apparaisse sur la surface de cette planète, la France avait augmenté les dettes et les déficits publics mmh, plus... Que pendant le quinquennat de François Hollande. Donc je ne sais pas où est passée l'attention pour l'orthodoxie budgétaire. Et d'une certaine manière, euh, je, je n'en veux pas à Bruno Le Maire puisque il travaillait pour un président qui expliquait qu'il fallait sortir, je le répète, du fétichisme de l'excédent budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette formule Ça veut dire il faut arrêter de croire que la dette est un problème. La dette soi-disant, n'était plus un problème. Ça La vérité, c'est que
2: c'était une fiction, évidemment. Ça voulait dire aussi, vous l'avez évoqué, qu'il y a un certain nombre de défis qui vont coûter très cher. L'hôpital, euh, notamment, l'école. Euh, donc ça, c'est des sujets sur lesquels, là aussi, vous allez euh, peut-être apporter des,
4: des éléments différents par rapport à ce que propose le gouvernement. Mais dans tous les cas, ça va coûter de l'argent. Bien sûr, mais il y a un immense problème d'allocation des moyens budgétaires aujourd'hui. On voit bien que l'État est démuni dans toutes ses fonctions régaliennes. La sécurité... L'école, vous l'avez dit, euh, l'hôpital, sur ces sujets-là, il faut évidemment remettre... C'est
3: un tableau plus noir que noir ou est-ce qu'il est, qu il il est faut vraiment remettre aussi de noir que vous ne le décrivez à l'instant Parce que si l'école ne va pas, l'hôpital ne va pas, la, la dette est en, est en folie, euh, que reste-t-il
4: Chers Sonia beaucoup. oui, je crois qu'on doit la vérité aux Français. Et je crois d'ailleurs qu'on n'a même pas besoin de leur dire la vérité parce qu'ils la connaissent. Quand vous avez la moitié des services d'urgence en France qui sont obligés à des fermetures totales ou partielles, les Français savent très bien que nous traversons aujourd'hui une crise profonde. La question n'est pas de faire l'inventaire de cette crise, la question c'est comment on s'en sort. Et je vous le redis, pour moi le sujet majeur c'est d'abord le travail. Je crois qu'il y a en France d'ailleurs des réserves extraordinaires de générosité, d'inventivité, d'engagement. Il y a des gens qui bossent partout. Mais aujourd'hui les gens qui bossent portent sur leurs épaules. Avec le travail le plus chargé au monde, avec les prélèvements obligatoires les plus lourds, de tout l'OCDE, ceux qui travaillent aujourd'hui portent sur leurs épaules le poids d'un État qui n'a pas su se réformer depuis trop longtemps. Et de ce point de vue-là, toutes les familles politiques qui ont exercé le pouvoir partagent une responsabilité, c'est indéniable. Mais il est certain que le dernier quinquennat n'a pas permis de sortir mais de là. C'est dans ce sens que je faisais le... cette comparaison. Je suis désolé, mais le ministre de l'économie qui a le plus endetté la France et qui s'étonne aujourd'hui qu'on ait atteint la côte d'alerte, oui, ça fait bizarre à entendre. Le travail, question essentielle. L'école,
0: question essentielle pour vous aussi. Comment avez-vous accueilli la nomination de Papandreou et que comprenez-vous de la vision d'école? Une propose pour le d'un euh,
4: Je l'ai accueilli comme une, euh, comme une catastrophe, je le dis comme je le pense parce que je crois d'abord que l'école c'est le sujet absolument majeur pour notre avenir. Il n'y a, a pas de sujet plus important. On parlait du travail se remettre au travail, ça veut dire la quantité de travail qu'une société peut produire, mais c'est aussi la qualité du travail. Si on veut que la France relève la tête demain, si on veut qu'elle soit de nouveau capable de produire, de rayonner, d'exporter, si on veut garder notre souveraineté, notre capacité d'agir dans le monde, eh bien, il faut que des générations bien formées arrivent aux responsabilités. On l'a appris encore il y a quelques jours, le niveau de mathématiques, c'est une mmh. confirmation, on le savait déjà, le niveau de mathématiques de on nos élèves, c'est le dernier de toute l'Europe. Et voilà qu'on nomme au ministère de l'Éducation nationale un ministre dont la priorité, c'est d'expliquer que la France est coupable de racisme structurel. Un ministre qui vient avec une idéologie très claire, je lui reconnais parfaitement le droit de la défendre, mais qui me paraît absolument contraire à ce dont notre école a besoin. Je crois que si l'école aujourd'hui est si inégalitaire en France, parce que nous avons l'école la plus inégalitaire de tout le CDE, ça n'est pas parce que la culture française est structurellement raciste, mais c'est parce que la culture française n'est plus transmise. C'est pour cette raison-là. En fait, c'est parce oui. qu'on n'apprend plus aux enfants quelle que soit leur histoire, à lire, à écrire, à compter correctement. C'est parce qu'on ne leur transmet plus les fondamentaux. Et maintenant je vois le ministre qui écrit aux professeurs. Je suis un professeur moi-même, j'ai lu oui. sa lettre dans sa lettre vous... il dit la priorité de l'école c'est la bienveillance et verdir l'école la bienveillance, la première des bienveillances c'est encore une fois d'offrir à tous les élèves le meilleur et l'excellence de la transmission de notre culture de leur offrir ce que nous avons à leur donner à leur apprendre et puis euh, verdir l'école mais pardon mais euh, on est à l'Ouest. Enfin... Qu
3: Qu'est-ce qu que vous auriez mis alors comme priorité Si c'était vous euh, à la place de M. Papandiaï et que vous aviez écrit cette lettre au professeur, quelles auraient été les priorités de François-Xavier Bellamy, ministre de l'Éducation
4: D'abord, je leur aurais dit à quel point leur travail est décisif pour notre avenir et leur travail, c'est de transmettre des savoirs. Il y en a assez qu'on demande aux professeurs et qu'on demande à l'école de résoudre tous les problèmes de la société. On demande à l'école, justement, de faire des bons citoyens et responsables On demande à l'école de résoudre les problèmes d'inclusion. On demande à l'école de lutter contre le racisme le vrai travail de l'école, c'est d'apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est de transmettre la connaissance de l'histoire, de la géographie de la France, c'est de transmettre les éléments fondamentaux de la culture le et du savoir qui de leur le permettront pas ensuite... Il faut mais, le
3: préciser de nouveau comme si on avait perdu ce... Mais bien sûr, que parce dire. que je, je veux dire une chose, les
4: professeurs aujourd'hui se sentent, les enseignants de notre pays, profondément déconsidérés. Ils sont déconsidérés d'ailleurs, et, et un symptôme qui le montre, mmh. c'est le niveau de leur rémunération qui euh, s'est effondré si on le compare à la, à la, à la moyenne de l'OCDE, à l'évolution des salaires dans notre pays. Aujourd'hui, on commençait le métier d'enseignant avec 2,3 SMIC il y a 30 ans, on le commence aujourd'hui avec 1,3 SMIC. Donc c'est un, un signe aussi, c'est un symbole de la place que nous donnons aux aux professeurs dans notre pays. Et surtout, encore une fois, je le redis, moi j'ai été enseignant, j'ai vécu de l'intérieur ce que veut dire cet état d'esprit qui consiste à expliquer qu'il ne faut pas transmettre des savoirs. c'est le premier engagement public que j'ai eu, c'était d'écrire les déshérités pour dénoncer cette crise de la transmission. On m'a expliqué comme professeur qu'il ne fallait pas transmettre des connaissances, que les élèves devaient produire par eux-mêmes leur propre savoir, et que c'était ça, la bienveillance dont parle le ministre de l'Éducation nationale. Moi, je crois que la bienveillance consiste, ouais. au contraire, à redonner aux professeurs leur mission au service des élèves, et leur mission, ouais. c'est de transmettre le savoir
3: on a un point, c'est tout. Pas, pas de faire de l'école
4: l'otage d'une idéologie quelconque.
3: Avec le gouvernement, mais ce n'est pas votre rôle. Lucidité peut-être de votre part, on verra en quoi vous ne serez ah pas aussi euh, une opposition. De loyauté
4: intellectuelle et la loyauté intellectuelle elle, suppose de dire la vérité en politique et aussi. Et
3: vous ne serez pas une opposition pavlovienne ou alors une opposition constructive, c'est aussi le chemin. Aujourd'hui en tout cas les deux voix qui sont offertes au LR, on marque une courte pause, on va en parler avec vous. Et notre invité, le député européen, les Républicains, avant d'en venir justement à la situation des Républicains à l'Assemblée nationale. Nous avons évoqué depuis tout à l'heure François-Xavier Bellamy, les déficits publics, l'État de la France, l'école, autant de sujets très importants. Il y a aussi un autre sujet tout aussi important, en tous les cas, majeur pour notre société. Et un sujet qui a été importé, en tous les cas, à la polémique des États-Unis. Il s'agit de, de l'IVG. Alors, est-il besoin en France aujourd'hui de sanctuariser la loi Veil après le débat et la mise en cause aux États-Unis Député à l'Assemblée, est-ce que vous voteriez son inscription dans la Constitution
4: Pardon, mais tout ce débat est euh, délirant. Et j'ai été sidéré de voir le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, le groupe de La République En Marche, commencer son mandat avec cette proposition. On vient d'évoquer la question du déficit budgétaire qui touche notre pays depuis longtemps et qui maintenant, d'après le ministre de l'Économie lui-même, nous pousse à atteindre la cote d'alerte. On vient... De parler du déficit commercial, structurel, qui fait qu'aujourd'hui notre pays devient un pays de consommateurs qui perd sa souveraineté et sa capacité d'agir. On, on a parlé euh, de la crise sociale, de l'inflation. On a parlé de la crise de l'école. Nous sommes les derniers de l'OCDE en mathématiques. Et ça menace évidemment notre avenir. On peut parler de la crise environnementale. Il y a tellement de sujets aujourd'hui. A euh, commencer par, par la situation géopolitique à la, à la frontière avec l'Ukraine. Pendant que ce débat a commencé, il y a quelques jours, j'étais euh, en Roumanie à l'invitation de mes collègues roumains. J'ai été rencontrer les militaires français qui sont en train de déployer un camp euh, en Roumanie pour pouvoir euh, venir en concours des, des forces roumaines dans un moment géopolitique extrêmement tendu. Et j'entendais l'actualité française en me disant, mais est-ce qu'on est devenu fou
3: Pourquoi C'est un sujet de diversion Je ne comprends pas. Quelle est votre position Vous dites qu'on a importé cela des pays. Mais cette... bah, notre débat politique n'a plus rien à
4: voir avec la réalité, mais plus rien. Personne dans ce pays, aucune force politique ne remet en cause la loi Veil. La dernière euh, loi sur cette question a consisté à étendre le délai d'avortement légal. Euh, où est-ce qu'on voit qu'il y a besoin de remettre sur la table cette question et je crois que, pardon, mais ceux qui portent ce débat aujourd'hui, ceux qui poussent ce débat en avant dans l'état du pays aujourd'hui, signent leur irresponsabilité politique absolue. Je n'en peux plus mais... de cette vie politique délirante où on parle de tout sauf des vrais mais sujets. Je... Vous avez raison de le mettre sur la table, bien sûr, parce que c'est dans l'actualité. Mais, mais je... le fait que ce soit dans l'actualité est un symptôme Donc de notre avez... collective.
3: Oui, sais... Est-ce que
4: pour vous c'est une manœuvre politicienne ou est-ce que c'est un symptôme d'américanisation am... culturelle bah, il y a certainement le fait qu'on est aujourd'hui... D'ailleurs, quelle incroyable légèreté que de considérer que la Constitution française doit être modifiée à cause d'un événement aux États-Unis. On peut penser évidemment tout ce qu'on veut de cet événement, mais ça se déroule sur le territoire américain, dans la loi américaine. Ça n'a rien à voir avec les débats publics dans notre pays. Et vouloir toucher à la Constitution, qu'on ne devrait aborder que d'une main tremblante, parce que une décision a été prise par des juges à la Cour suprême américaine, dit quelque chose, effectivement, de, de la manière dont nous pouvons nous, nous focaliser sur ce qui se passe outre-Atlantique. Et, et je crois que euh, c'est un symptôme de plus parce qu'on en a déjà beaucoup trop. Mais, mais fondamentalement, je crois surtout que c'est le signe, encore une fois, de, de l'irresponsabilité totale de ces élus, de ces responsables politiques, euh, supposément responsables, Alors, mais qui en fait parlent de tout sauf des vrais sujets. — sur le fait
3: qu'on puisse toucher... Ou, ou, ou... Qui qu'il faille sanctuariser la loi Veille. Vous pensez qu'il n'y a pas de danger en France C'est ça la question. Mais,
4: mais Sonia Mabrouk, quel parti politique aujourd'hui remet en sûr. cause la loi Veil
2: Alors vous, parlez de, vous parliez d'irresponsabilité. Sur un autre sujet, juste avant vous, le président du Rassemblement national accusait les députés LR d'avoir euh, préféré qu'un insoumis soit élu à la tête de la commission des finances de l'Assemblée nationale plutôt qu'un des leurs, plutôt que le candidat du Rassemblement national Qu'est-ce que vous lui répondez
4: J'ai entendu ce que, ce que disait Jordan Bardella. Euh, je, 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 je voudrais simplement rectifier l'impression qu'il a peut-être laissé dans l'esprit des auditeurs. À aucun moment, évidemment, les députés LR n'ont voté pour le candidat insoumis. Parce qu'il en était quasiment à expliquer qu'entre les deux candidats, LR avait préféré Éric Coquerel. Ça n'a aucun sens les élus de droite ont défendu leur candidat ouais. euh, et, et, et pour le reste aucune arithmétique ne permettait avec les voix de LR de faire élire le candidat du rassemblement du national. Mais même une stratégie Donc, politique ah, C'est ce qu'il conteste. Si on sort
3: de l'arithmétique, est-ce qu'un laisser-faire politique euh, a fait que, eh bien, euh, c'est la une NUPES fois, qui a.
4: LR aurait pu ce prendre problème. une autre décision euh, que de soutenir son propre candidat, et encore une fois, LR n'a pas soutenu le candidat de la NUPES, euh, la situation n'aurait pas été différente. La vraie responsabilité de cette affaire, on en a beaucoup parlé, euh, je pense que les, 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 les rouages de l'Assemblée nationale euh, n'ont pas forcément beaucoup de, de pertinence pour aborder les questions de fond qui sont devant nous, mais. La vraie responsabilité de cette situation, qui est quand même révélatrice, elle appartient à la NUPES, qui est en réalité une espèce d'alliance baroque euh, qui n'est pas un groupe politique, mais qui sait mmh. se coaliser quand il le faut. La vérité, je comprends très bien ce que dit Jordan Bardella, c'est que euh, le poste de président de la Commission des finances devrait revenir au plus important groupe d'opposition de l'Assemblée nationale. Et ce Groupe d'opposition, c'est le Rassemblement national. Ce qui a empêché que ce soit le cas, c'est que la NUPES, qui n'est pas un groupe, a décidé, quand ça l'arrangeait, de se comporter comme un groupe. Et j'observe d'ailleurs qu'on voit par là... – Le républicanisme à géométrie variable des forces de gauche et d'extrême-gauche qui savent donner des leçons de démocratie quand elles veulent, mais qui sont tout à fait capables de s'arranger quand elles y trouvent oui. leur intérêt pour jouer avec les règles, notamment les règles du Parlement. – Mais
0: inversons le regard, euh, est-ce que de votre, en parlant de la présidentielle, on parlait des républicains et des extrêmes, vous connaissez la rhétorique. Est-ce que pour vous aujourd'hui, la NUPES représente, et plus, plus particulièrement la France soumise représente un plus grand péril que le Rassemblement national Ou pour vous, est-ce que vous voulez ramener dos à dos ces deux, deux extrêmes
4: euh, non, je ne les ramène pas dos à dos. Euh, je crois que la, 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 la réalité, c'est que... Euh, bon, d'abord, on va pas rejouer le jeu du deuxième tour de la présidentielle alors qu'on est maintenant non. à la fin de cette séquence on électorale.
3: Vous pose, dans le cadre de l'Assemblée, est-ce que Rassemblement National et NUPES sont sur le que même plan vous dites non Est-ce
4: qu'il y une Moi, je, proximité je, je vous... plus grande entre le LR et le RM quand LR et LFI — euh, Évidemment, bon. sur, sur certains sujets, nous avons des désaccords avec le RN. J'entendais Jordan Bardella parler de la question du pouvoir d'achat. Et il en parle bien souvent comme le font les députés de gauche ou les députés d'extrême-gauche, avec l'idée que ce qui compte, c'est d'abord d'augmenter encore les, les prestations sociales qu'on qu évoquait à l'instant. Cela étant dit, ma position est très claire, je vous ai répondu sur ce point. Dans ce cas précis, il me semble que, aussi bien l'arithmétique de l'Assemblée nationale, les règles parlementaires qui s'appliquent, auraient dû conduire à mmh. confier la présidence de la Commission des finances au plus grand groupe d'opposition, qui se trouve à celui du Rassemblement national. Pour le reste, la preuve que les Républicains n'ont pas pratiqué de. À l'égard du Rassemblement National, c'est que deux vice-présidents du Rassemblement National, comme vous le savez, ont été élus euh, au bureau de, de, de l'Assemblée. Et, et je pense que c'était d'une certaine façon légitime que le Rassemblement National y soit représenté. Il n'y a pas, pas d'ambiguïté sur ce point. Je
3: pense que vous avez blé, mais il y a le. Le domaine politique et les attaques politiques à l'encontre d'Éric Coquerel, nouveau président de la commission des finances. Et puis il y a aussi le domaine des violences sexuelles avec euh, des accusations, pas encore de plainte, il faut le préciser. Et cela a conduit Eric Coquerel ce matin dans le journal de dimanche à, à se défendre, à dénoncer euh, le poison lent de la, de la rumeur. Comment vous réagissez à cela aujourd'hui
4: — Bon, d'abord, écoutez, c'est pour commencer, c'est terrible qu'on soit en permanence ramené à ces sujets euh, dramatiques. La première chose qu'il faut dire, c'est évidemment que dans une société euh, vraiment humaine et dans une démocratie vraiment mature, euh, on devrait être capable euh, de laisser euh, tout cela derrière nous. Et le comportement euh, des hommes à l'égard des femmes devrait être euh, irréprochable. On ne doit avoir aucune espèce de tolérance avec euh, toute espèce d'atteinte à ce principe. Maintenant, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est quand même de voir à quel point euh, on, on voit reculer peu à peu l'importance, là encore, dans une démocratie mature, de cette institution essentielle qu'est la justice. Quand il y a un litige, quand il y a un conflit entre des citoyens, c'est la justice qui doit les trancher. Pendant un certain oui. temps, on a dit que si quelqu'un était condamné, il ne pouvait pas prétendre à une fonction politique. Ensuite, on a dit que quand quelqu'un était mis en examen, il ne pouvait pas prétendre à telle ou telle fonction politique. Et maintenant, c'est quand une plainte est déposée que le sujet commence à exister... Et on va encore plus loin avec l'idée que même sans aucune plainte, la simple rumeur devrait suffire, c'est ce que dit okaya Diallo récemment, à disqualifier quelqu'un. Alors moi, ce qui m'étonne, et j'allais dire avec un peu de tristesse, ce qui m'amuse, c'est de voir là encore, là encore les raisonnements à géométrie variable des, des, euh, des, des forces politiques de gauche ou d'extrême-gauche. Quand j'entends Mme Rousseau dire « Ah non, mais avec ma, M. Coquerel, il n'y a aucun problème. Ah, avec M. Abad, il y avait un problème. » On se dit que, évidemment, euh, cette jurisprudence est intenable. Oui. Évidemment que ce qui compte, c'est que la justice fasse son travail. Et quand, et quand, la quand justice... le temps
3: politique et médiatique fagocite enfin, et va tellement plus vite que le temps de la justice, que fait-on Est-ce que... Oui, mais vous
4: savez, c'est extrêmement... Alors, D'abord, ça suppose de réformer la justice pour qu'elle puisse aller plus vite, en effet. Mais c'est extrêmement grave. Quand on prétend pouvoir court-circuiter la justice, on en revient à cette forme primaire d'interaction humaine qui est la condamnation par la rumeur, la condamnation par la foule, qui n'est rien d'autre qu'une espèce de pratique du lynchage. Alors même si ce lynchage a l'air plus civilisé quand il est euh, pratiqué dans les colonnes des journaux, ça reste la même chose. Et quand j'entends dire qu'il faudrait condamner telle ou telle personne sur la base d'une rumeur, telle ou telle personne sans qu'aucune plainte ne soit déposée, je Pierre. me dis que nous avons beaucoup reculé dans, encore une fois, notre, notre maturité démocratique. C'est un sujet majeur parce que demain, on pourra empêcher qui que ce soit d'accéder à telle ou telle fonction en faisant circuler une rumeur. Et comme vous le savez très bien,
3: bien le mécanisme de la rumeur
4: est, est un poison et extrêmement dangereux. Il nous reste
3: quelques dangereux. secondes pour conclure peut-être sur l'avenir des LR. Le vôtre est-il lié Quelle personnalité, François-Xavier Bellamy, a à même d'incarner la droite aujourd'hui Si on choisissait trois personnalités au hasard, Laurent Wauquiez, Edouard Philippe et tiens, vous-même, que répondriez-vous
4: alors, à mon avis, ça ne peut pas être Edouard Philippe, parce que là encore, si on regarde le bilan de ce yeah. quinquennat, il n'a rien qui puisse convaincre un électeur de vous. droite... Euh, — Moi, si vous voulez, je, je prendrai mes responsabilités dans ce, dans ce débat qui sera ah, décisif. Je la crois fameuse faut...
3: parole langue de bois. Je prendrai mes responsabilités. On n'arrive toujours pas crois... à ce que ça veut dire. — la formule
4: est très belle. Elle ah. veut dire « j'assumerai mon ça rôle ».— Ça n'empêche pas qu'elle soit langue de bois. — Non, pas du tout. Je ne, dis, je, 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 ne, je ne dis pas que je veux être candidat euh, à tout prix. Ce qui compte, c'est que notre famille politique se reconstruise. Si la ligne que je crois nécessaire pour cela n'est pas représentée dans cette élection, alors oui je prendrai mes responsabilités.
3: Bien, je vous remercie, François-Xavier Bellamy. On suivra tout cela avec intérêt, évidemment, dans ce paysage politique bouleversé. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous et je tiens à remercier, évidemment, mes camarades Mathieu Boccoté, Nicolas Barret pour cette année passionnante. À leur côté, à l'animation du Grand Rendez-Vous avec tous ceux qui y participent. Cédric Lastané, Naïma Bencheman et tant d'autres, évidemment, à la régie et dans cette rédaction européenne. C'était la dernière émission de la saison. On va vous retrouver avec plaisir et puis beaucoup d'appétit et d'appétence à la rentrée à la même heure, avec la même équipe. Si vous le voulez bien, messieurs. Au très grand bonheur. Bonne journée. On continue. Bonne été et bon dimanche à vous.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,